0: Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un premier podcast. On va parler ici de développement personnel et plus précisément de la gestion des émotions. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Orane, je suis coach de vie. J'accompagne des centaines de personnes sur le plan alimentaire, sportif, mais aussi sur le plan du mindset. Euh, je prends la personne vraiment dans son unité et j'avance avec elle en lui donnant un maximum de clés pour atteindre ses objectifs et ça depuis des années. Donc au-delà du sport et d'alimentation, il faut comprendre que le mindset est hyper hyper important. C'est pourquoi ici je vais parler de l'état d'esprit positif, de l'hypersensibilité, du pouvoir de l'intention et de l'ancrage. Donc comment travailler son mental pour vibrer le positif Et déjà qu'est-ce que veut vraiment dire vibrer Alors déjà dans un premier temps, il faut être conscient que nos émotions elles ne sont pas réellement ou positives ou négatives. Euh, ce serait plus juste de dire qu'elles sont agréables ou désagréables. Les émotions telles que la tristesse, la peur, l'angoisse, l'irritabilité, la joie, l'excitation, l'impatience, la folie, toutes ces émotions peuvent nous traverser et elles font de nous en fait des humains. Et merci, <rire> car elles sont absolument toutes nécessaires. Elles nous servent à avancer, à comprendre, à alerter. En fait, les émotions dites négatives sont là pour nous alerter. Elles font écho en nous et plutôt que de les refouler de les éviter, il va falloir au contraire leur laisser toute la place nécessaire pour avancer. Par exemple, une personne qui se retrouve anxieuse et stressée lorsqu'elle se retrouve dans la foule, entourée de monde ou dans des magasins bondés, aura des choses à comprendre sur ces situations. Qu'est-ce que je ressens Est-ce que je me sens oppressée, perdue Est-ce que je perds le contrôle Mon cœur il s'emballe, je ne suis pas sereine, qu'est-ce qui résonne en fait en moi dans ce moment-là Peut-être que plus jeune, j'ai pas eu ma place au sein de ma famille, ou au contraire peut-être que j'ai été trop couvée par ma mère et ou par mon père, et donc le contact avec d'autres personnes est compliqué, peut-être aussi qu'il y a eu de nombreuses moqueries à l'école, au collège, et que personne ne m'a écoutée lorsque je me retrouvais en détresse, bref, une phobie, une peur, il faut comprendre qu'une émotion désagréable va forcément résonner quelque chose en moi, quelque chose à travailler. On prend un exemple, un autre, une personne très négative avec elle-même, qui ne s'estime pas, qui ne s'aime pas, qui va toujours se rabaisser par rapport aux autres, sa famille, ses frères et sœurs, ses amis, même des personnes inconnues qui vont travailler dans le même milieu qu'elle ou qui entreprennent les mêmes objectifs. Cette personne mettra toujours les autres sur un étage supérieur. Pourquoi bah Parce qu'au fond, en fait, c'est très facile de valoriser les autres, de se placer indirectement en position de victime, car justement en fait cette personne reproduit les schémas qu'on lui a appris plus petit, plus petite, euh, pas ou peu de valorisation de la part de ses parents, pareil au niveau scolaire, euh, pas d'encouragement, sans arrêt rectifié sur ce qu'elle fait ou sur ce qu'elle dit, euh, parce que c'est pas assez bien aux yeux de la personne en face, donc voilà, peu de compliments, peu de mérite bref, toutes ces choses qui font que l'enfant grandit avec un sentiment de toujours devoir prouver euh, que ce qu'il ne fait euh, n'est jamais assez bien, que les autres font mieux, on ne reconnaît pas ses efforts et ses réussites. Et ben Cette personne-là va se trouver plus tard à être, finalement, elle, bienveillante avec les autres, à vouloir toujours faire les choses bien, du mieux qu'elle peut, à se remettre en question sur absolument tout, même des choses très banales, qui ne demanderaient aucune réflexion en temps normal. Mais elle n'a tellement pas confiance en elle que tout devient incertain, que l'approbation des autres seulement lui donnera confiance en ce qu'elle fait. Je prends un tout dernier exemple, tout bête, d'une personne en fait très joyeuse. Tu vois, c'est le matin, une nouvelle journée commence, elle prend son petit déj, boit son café, elle a le sourire, elle est motivée d'aller travailler. Et justement, elle arrive au travail et là, ses collègues ils tirent la tête, euh, ils se plaignent du patron qui a fait des siennes ce matin, des clients désagréables qu'ils ont eu à l'ouverture. Euh, et cette personne-là, toute pimpante et joyeuse, qui arrive, elle prend ça en paf, pleine face et eh bien, soudainement, elle va rentrer dans cette énergie négative. Et elle commence finalement sa journée de travail dans un bad mood. Tu vois, mauvaise ambiance, lourde, ça la pèse. Et eh bien, qu'est-ce qui se passe en réalité Elle a été atteinte par l'énergie des autres, influencée par les paroles de ses collègues. Bien souvent, c'est le cas des personnes hypersensibles. Euh, prendre et absorber les énergies environnantes, qu'elles soient positives ou négatives, elle prend tout. Et en fait, ce sont bien souvent aussi des personnes entières, qui ne font pas dans la demi-mesure, qui sont honnêtes, bienveillantes, qui prennent les choses à cœur, qui ont l'intention de toujours bien faire et qui aiment les environnements positifs. Et bien si cette personne manque d'ancrage, alors effectivement ça, ça va l'impacter et bien plus qu'une personne qui prend les choses à la légère c'est certain. Donc l'ancrage est aussi hyper hyper important. Et ça on en parlera dans un prochain podcast. Euh, alors si tout ça, si tu te retrouves un peu dans ce cas-là, euh, dans les exemples que je t'ai donnés, ou en tout cas dans ce que je raconte depuis le début de ce podcast... Je te rassure, c'est pas irréversible. <rire> Chaque chose peut être travaillée et rectifiée. Il suffit en fait juste de vouloir et d'avoir le courage aussi d'affronter en fait ces ressentis désagréables. D'essayer de les comprendre et d'avancer sur un chemin différent. Faire tomber les murs, faire tomber en fait tes croyances limitantes. Et ça, ça demande vraiment un effort. Euh, c'est pas si facile que ça, parce qu'en fait tu laisses de côté aussi tout ce que tu as cru depuis de longues années. Mais si tu acceptes de faire ce chemin là, honnêtement il t'attendra que du positif. Donc concrètement, comment travailler un mindset positif C'est là où je vais commencer à te donner des clés. Donc déjà de 1, ce que je propose toujours, c'est matérialiser ses pensées. Écrire sur papier ce qui va dans ta vie et qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie Qu'est-ce qui ne me convient plus ou qui ne me convient pas Qu'est-ce que j'aimerais changer Le fait de matérialiser permet de faire le point de façon plus réelle, plus précise. On a devant les yeux deux colonnes qui se remplissent petit à petit et qui permettent de réfléchir sur notre présent. La case qui nous permet de visualiser ce qui ne va pas euh, nous permettra de travailler en fait sur le point dérangeant. Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça La case positive de ce qui va dans ma vie, de ce qui nous convient, nous permet de ressentir en fait la joie et le bonheur de ce qu'on a déjà réussi à créer, à accomplir. Donc cette première clé, elle permet vraiment de faire le point, de relativiser et de travailler en fait ce qui nous dérange pour que ça fasse plus partie de notre vie justement. La deuxième clé que je peux partager avec toi, ce serait vraiment d'accepter et de laisser en fait toute la place possible à tes émotions désagréables. On l'a compris, hein, elles nous servent à quelque chose ces émotions-là. Donc je ressens du stress face à cette situation, ok, j'accepte. Il y a forcément quelque chose à comprendre et si je cherche bien, je vais vite savoir qu'est-ce qui me dérange vraiment. Donc je ne refoule pas, j'assume, j'accepte, j'accueille et je laisse venir. La troisième clé, selon moi, ce serait vraiment de travailler les choses qui augmentent notre fréquence. Alors, oui, tout est énergie. Et si tu t'intéresses au développement personnel, je pense que tu sais de quoi je parle. Une personne négative qui se plaint sans cesse, qui ne voit rien de gratifiant ou de positif dans sa vie, qui subit va être une énergie dite basse, de basse fréquence. Alors qu'au contraire, une personne positive, joyeuse, amoureuse, humble euh, va développer une énergie de haute fréquence. Elle remplit sa vie d'opportunités, de joie, d'amour, de gratitude et elle va le partager avec les autres. C'est aussi souvent les personnes en fait, qu'on appelle des êtres de lumière ou des rayons de soleil ou une personne solaire, je pense. Donc... Pratiquer la gratitude, c'est-à-dire remercier de ce que nous avons, être reconnaissant, ressentir la joie de ce que nous avons, l'amour en chaque chose permet d'élever sa fréquence. Euh, tout comme pratiquer en fait, la méditation de façon régulière, qu'elle soit de façon libre ou guidée, parce que tu as plusieurs manières de méditer. Honnêtement, je ne fais que des méditations guidées, euh, j'ai le cerveau qui tourne très très fort et c'est vrai que si je suis en méditation libre, j'ai tendance à être trop focus sur le mental. Une méditation guidée, une personne va te dire quoi faire, elle va te mettre un peu de musique derrière, elle va te guider tout simplement. Et ça, ça peut forcément aider aussi à lâcher prise. Donc peu importe qu'elle soit libre ou guidée, en fait, pratiquer la méditation de façon régulière, la gratitude, tout ça, ça permet d'élever ta fréquence. Et une fréquence plus élevée vibrera plus de joie, plus de bonheur, sa vie sera plus joyeuse. En fait, elle s'offre un futur plus exaltant avec des expériences plus positives. Enfin, dernière clé pour moi, ce serait vraiment de comprendre que reconnaître le positif dans sa vie, avoir des mots plus sympas en son égard, s'estimer, se dire de belles choses, même si dans un premier temps, ça te demande un effort et que tu n'y crois pas, fais-le quand même. Le simple fait de dire des choses positives, de parler et d'évoquer quelque chose de positif, va émettre une énergie positive, une fréquence différente de celle que tu as l'habitude de transmettre. Et c'est tellement important de comprendre que chaque mot, chaque attitude, J'entends par attitude, tu vois, juste un simple sourire ou au contraire, tu vois, froncer les sourcils ou alors la posture très droite d'une personne qui s'assume ou une personne qui est complètement recroquevillée. En fait, tout ça, ça transmet une fréquence. Donc, autorise-toi le changement, autorise-toi l'élévation. Tu verras que très vite, euh, les choses vont changer dans ton quotidien. Je termine vraiment sur le fait qu'il faut comprendre que ta vie est faite pour vivre des expériences apprendre de ces expériences on n'est pas ici sur terre pour subir pour être malheureux, on est là pour comprendre de nos erreurs et de ne plus les reproduire pour comprendre notre schéma notre mission de vie, euh, d'aller vers ce qui nous fait vibrer, vibrer de joie, de bonheur de folie, les obstacles en fait que tu rencontres dans ta vie ne sont là uniquement pour te faire réagir, pour avancer sur ton chemin, pour que tu arrêtes de reproduire tes anciens schémas qui ne t'appartiennent pas alors fonce, vis Dis oui dans ta vie Permets-toi de vivre différemment, de penser différemment De vivre ton propre combat, d'avancer sur ton chemin De ressentir la joie et l'amour et de ne rien regretter